0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día jueves 21 de enero del año 2021. Y vamos con el programa. Existe un encarecimiento en el precio del gas licuado de petróleo, ese gas que utilizamos en las casas que las mamás, que las familias utilizan para preparar sus alimentos es muy utilizado a nivel nacional. Preocupa a las familias este encarecimiento y de alguna manera también lo ha señalado sinermín Uno de los cambios importantes es el retiro del GLP, del Fondo de Estabilización de los Combustibles, con el que se permitía atenuar las alzas en el precio. El GLP es un porcentaje, en un porcentaje mayoritario es producido con recursos, con producto peruano, y una cifra pequeña es importado. Vamos a ver qué está pasando con el precio de este hidrocarburo muy demandado en el país y para ello vamos a hablar en breves momentos con Samuel Vázquez, presidente de la Sociedad Peruana de Gas Ticuada. Pero antes vamos a presentarles la pregunta del día. ¿Alza del precio del balón de gas ha afectado tu economía? Muy buenos días, señor Vázquez.
1: Buenos días, Rumi. Qué gusto. Gracias por... Muchísimas gracias.
0: Bienvenido a RTV Economía. Muchísimas gracias. En principio, explícanos usted a quiénes representa, qué implica la sociedad peruana de gas licuado de petróleo. Estamos hablando de qué tipo de empresas. Son embajadores, son empresas que importan. Explique a la gente exactamente de qué se trata esta, esta entidad. Eh,
1: gracias por la pregunta. La SPGL es una uh, un gremio que... Eh, Aglutina a las principales empresas que trabajan en el país. ¿no? Eh, son en, en todas ellas son empresas que se dedican al envasado y a, hay una empresa que también tiene la capacidad de importación. Estamos hablando entonces de
0: cuántas empresas aproximadamente en el mercado peruano.
1: En el mercado peruano hay eh, cerca de noventa y tantas empresas, 120 marcas de, de, de gas. Y nosotros eh, somos siete empresas, como le dije, las principales empresas del país eh, eh, abastecen a más del 40% del mercado, ¿no? Tenemos empresas eh, transnacionales, terminales nacionales, regionales.
0: Muy bien, ¿qué está pasando en el mercado peruano con el gas licuado de petróleo? ¿Qué explica desde su punto de vista el encarecimiento de este combustible de uso nacional, de uso
1: popular? Eh, mira, en este momento estamos pasando por un eh, incremento uh, semanal, se ha dado en estos últimos días, del producto, pero eh, básicamente, como ya lo han dicho algunos especialistas, motivado por el incremento del precio internacional. Eh, el país no es ajeno a los vaivenes de los precios internacionales. Eh, y en esta temporada el GLP eh, sufre in, eh, in, eh, incrementos muy altos. Eh, este año ha sido eh, a raíz del frío que está sufriendo el hemisferio norte del, 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 de la zona. Hemos visto que en Madrid eh, ha caído nieve que no se ve comúnmente en muchos años. Eh, todo eso es, es esa demanda de, de, de gas en esa zona del mundo. Eh, ha aumentado considerablemente, pero todo el mundo sabe que es un tema temporal. Esperamos que ya en las primeras semanas de febrero el precio empiece a normalizarse. Estamos pensando y, y sabemos que
0: el retiro del GLP del fondo de estabilización del fondo de los combustibles, este fondo de estabilización de precios de los combustibles de alguna manera afectó incidió. Si es que el gas, natural, mejor dicho, si el GLP no hubiese sido retirado de este fondo de estabilización, ¿otra sería la cosa en este momento?
1: Creo que lo mejor que se hizo el año pasado fue retirar el GLP de ese fondo lo que había causado en, en el tiempo era un perjuicio eh, al mercado y a las empresas. Eh, increíblemente, habían dos productos diferentes, siendo el mismo, ¿no? que tenían precios eh, marcadamente diferentes, lo que generó que en el mercado se, se realicen una serie de contrabandos perjudicando a, a gran parte del sector. Y lo más importante, yendo a, al, al interés de, de, del público, en el año, si bien en esta época hay un incremento que se ha dado siempre, y en los años anteriores el fondo lo regulaba, en el momento que el precio internacional ha estado bajo, increíblemente el país no se beneficiaba porque ese fondo lo, lo mantenía a un ah. precio también límite para abajo, no solamente para arriba, así como evitaba que pase, por decir, eh, de los 35 soles, cuando bajaba 29, se quedaba ahí, y en el año anterior, ha habido gran parte del año, el producto estuvo mucho más bajo, y en ese sentido, el país y los consumidores no se pudieron beneficiar, eh, si sacamos una media, vamos a ver que el precio internacional, finalmente, este, en el mayor tiempo del año, Está más bajo eh, eh, que los meses de diciembre, enero, que es temporal, como todos, todos saben. ¿no?
0: ¿Cómo se explica y cómo la gente puede entender que el precio del GLP se encarece? Porque el precio en, en, en Estados Unidos, en Europa, sube también porque hay frío, porque es época de invierno. Y porque obviamente un gran porcentaje de la producción del GLP es con recurso peruano, viene de camisea. Por lo tanto, este encarecimiento eh, parte obviamente por las empresas productoras y en mayor porcentaje por Plus Petrol. ¿En cuánto habría sido el incremento del precio del GLP en el mercado peruano?
1: A ver, el, el, básicamente es un tema muy sencillo. Eh, cerca de, de, del 21 22% del consumo nacional en este momento y que cada vez se está incrementando más eh, se está importando si ustedes ponen dos precios un precio para el importado y otro precio para el, para el gas que se produce en el, en el país entenderán que nadie va a, a traer gas importado a un precio más caro nadie se lo compraría y por lo tanto, lo que ocasionaría en el mercado, que felizmente no, no, no nadie ha, ha pasado nuevamente por esos peripecias, es la escasez. Imagínense que 20% de, de, del producto que se necesita no se abastezca con las importaciones.
0: De todos modos, eh, sabemos, tenemos conocimiento que el precio del balón de gas, por ejemplo, se habría incrementado entre 10% y 12%. ¿Estas cifras son se ajustan a, la, a las cifras que ustedes tienen?
1: Sí, más o menos esas son lo, las cifras que manejamos. Ahora
0: ¿Y en lo, el caso, lo importante.
1: ¿en el caso? Sí, dígame. Sí, continúe, por favor. No, le decía que eh, el otro tema eh, que se está viendo en el mercado actualmente hay una gran diferencia de precios y eso es porque eh, en las plantas envasadoras, eh, eh, de, después de, de, del envasado, de la producción, hay una cadena muy grande que, para que llegue el producto a ama de casa. Y esa es la cadena que está en este momento encareciendo en algunas zonas de, de, de Lima, básicamente, más de lo debido. Es por eso que encontramos balones a 35, 38 y en algunas zonas tenemos entendido que llegan a 50 soles. Podríamos decir, oye, ese es tema propio del libre mercado, al distribuidor no se le puede eh, pedir que, que tenga el precio o que coordine precios porque, porque no se puede. Entonces, este, esa diferencia de precio es propio de la cadena de distribución y también mucha diferencia de precio es porque no todas las plantas envasadoras tienen los mismos estándares, no todas las empresas envasadoras cumplen con, lo, con las exigencias normativas, laborales, de seguridad, etcétera, etcétera. No, 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 no podemos pretender que exista un, un precio uniforme, ¿no? Acá lo en, no los precios no son controlados, existe un
0: libre mercado. Dentro de ese proceso de libre mercado, de libre competencia, a ver cuánto cuesta un balón de gas de 10 kilos que ustedes compran a Plus Petrol en Pisco o en el Callao. ¿Y cuánto es lo que realmente pasa a, a los envasadores? ¿Cuánto pasa por el proceso de distribución? ¿Y en cuánto estaría llegando al consumidor final?
1: Perdón, no, 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 le, no le entendí bien la pregunta.
0: El precio... Quería saber cómo es esta... ¿Cómo es esta cadena de precios desde el momento que sale desde el productor, por ejemplo, Plus Petrol, en Pisco y en El Callao? Un balón de gas de 10 kilos. ¿A cómo sale? ¿A ¿Cuál es el precio de costo en ese momento? ¿Cuál es el precio que viene a ser por la parte del de envasado? ¿Cuál es el precio que sale para distribución, para comercialización? ¿Y en cuánto llega
1: al, al consumidor final? Como le decía, el precio hasta la planta y de ahí al distribuidor es más o menos eh, parecido en, en, en gran mayoría de eh, las empresas formales, ¿no? Porque tienen un esquema laboral y de control y, y de seguridad similar. Entonces Ese precio más o menos en este momento está cerca de los 30 soles en promedio al distribuidor. Y ahí es donde empieza la diferencia porque hay que agregarle el transporte, la logística, las plantas están distribuidas eh, eh, en todo Lima. Entonces imagínese una planta que está en, en Lurín o que está eh, en el Callao, llegar a diferentes puntos de, de las, donde distribuye la logística en, en, en Lima es mucho más cara. ¿No? Eso, es, eso es gran parte de lo que hace la diferencia. De ahí llega el distribuidor mayorista, ese distribuidor eh, tiene un, un subdistribuidor, el subdistribuidor tiene un minorista y después los puntos de venta. Esa es la cadena de distribución que en este momento encarece mucho el producto.
0: Hoy en una entrevista que se le hace a Jaime Mendoza, presidente de Ocinermin, señala que hay algunos nuevos lineamientos para los precios, para la determinación de los precios del GLP que se van a aplicar a fines de marzo. ¿Ustedes tienen conocimiento de estos nuevos lineamientos que estaría trabajando o sin relacionado a esta estructura de costo de precios que debe tener un balón de gas?
1: No, no, no tenemos conocimiento él todavía señalado, sobre lo que está elaborando.
0: Sí, él ha señalado que los nuevos lineamientos para los precios del GLP se aplicarán a fines de marzo. Él ha señalado fundamentalmente que se deben tomar medidas porque el mercado nos da señales de eficiencia. Y usted lo está señalando, ¿no? De alguna manera, en parte de la cadena de distribución está ocurriendo algo. Por lo tanto, en este proceso de libre mercado, en este mercado que tenemos en este momento, donde no hay regulación de precios, obviamente los precios se pueden disparar o pueden bajar. En ese sentido, ¿qué se requiere para que los precios de alguna manera lleguen de manera
1: adecuada al consumidor final? Una de las cosas que estamos tratando como SPGL es poder ordenar esa cadena de distribución. La cadena logística comercial que existe en el país pasa por muchas manos. En, en, cada, en cada punto que llega hay un incremento de, de, de precio. Eh, pensamos que lo más importante es que podamos reducir a dos o máximo tres puntos entre la planta envasadora, el distribuidor mayorista y, y el distribuidor minorista. No deberían existir más, eh, eh, más eslabones este, en esa cadena.
0: Eh, miren en algún momento ha señalado que la situación del mercado del gel es preocupante en el país, ya que el alza en el Perú no iba de acuerdo a la variación internacional. En todo caso, ¿quién cree usted que se quede con ese diferencial en la cadena?
1: En este momento, lo, lo que estamos viendo es que eh, es en esa parte de la cadena de distribución donde eh, se está quedando gran parte del, del precio de, de, que llega al público.
0: Y no tiene que ver, digamos, ese componente de producción habiendo, conociéndose que gran parte de la producción de GLP es con recurso peruano, recurso que viene de camisea?
1: Es eh, poco menos del 80% eh, viene de camisea. No es, no es el 80%. Tenga, hay que tener en cuenta que también hay productores en la zona norte, Olympique y, y otros más, que también abastecen de gas. No es todo el producto, eh, no es el 80%. El 80% puede ser nacional, pero no el 80% es camisea. También tiene Petroperú.
0: Sí está Petroperú, y sí. además Repsol, ¿no? Eh, como los principales productores de GLP. En todo caso, estaría proponiendo o sinerming al Ministerio de Energía y Minas pueda realizar licitaciones para la compra de GLP de tal manera que cuando hay abastecimiento mayor de GLP los precios podrían tender a bajar. Esto sería así?
1: ¿En qué sentido las licitaciones? Eh, las importaciones de GLP son programadas, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo pretenderían licitar?
0: Lo que ha señalado justamente que van a proponer al Ministerio de Energía y Minas poder li realizar licitaciones para comprar GLP. Esa, esa es la idea, ¿no? Y de esa manera regular en parte el precio del, de este hidrocarburo tan necesario para la cocina de las familias peruanas.
1: O sea que el Estado fungiría de empresario y empezaría a importar GLP. ¿A eso se refiere? Al, par
0: al parecer sería esa, esa la propuesta. En todo caso, estaríamos muy atentos a lo que ocurre. Tenemos ya los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado eh, a través de la página web de La República. La pregunta es la siguiente. ¿Alza del precio del valor de gas ha afectado tu economía? Sí, 95%, no, 5%. Señor Samuel Vázquez, ¿qué opinión tiene usted de este contundente resultado de las respuestas de las de la audiencia a través de las redes sociales de la República?
1: Obviamente preocupante que eh, las amas de casa, los usuarios, se vean afectados con, con el incremento de los precios de, en cualquier sector, ¿no? Lamentablemente eh, el GLP es parte importante de la canasta familiar. Y, y, y nos preocupa, pero como le conversé al inicio, esto es un tema temporal eh, y esperamos ya que a inicio de enero la tendencia a bajar el precio empiece a, a verse reflejado en el consumidor. Estoy seguro que en el transcurso del año los precios van a volver a, a su estado normal y, y casi seguro de que eh, las, la baja del precio internacional va a ser favorable para el mercado peruano. Sin embargo, cuando hay incremento de precios, obviamente sube
0: rapidísimo el precio del GLP de venta al público, pero cuando baja no ocurre
1: lo mismo. ¿Qué hacer en ese sentido? Lamentablemente también el problema es parte de la cadena de comercialización. O sea, el productor sube el precio, eh, el, las plantas envasadoras trasladamos ese incremento o bajamos el, el, el incremento y en la cadena de distribución es donde empieza a haber la demora es cierto que cuando sube el precio el efecto es más inmediato pero también debemos tener en cuenta que el distribuidor un distribuidor que, que, que comercialice 100 balones, imagínense sube el precio hoy día y lo encuentran con la mitad del stock todavía eh, en almacén entonces ellos tienen que seguir liquidando el, el, el inventario que tienen es por eso que no es fácil trasladar inmediatamente el precio, ¿no? Para solucionar ese problema de
0: la cadena de distribución, ¿considera pertinente que las empresas envasadoras también puedan
1: realizar la venta directa al público? En este momento muchas empresas eh, ya, ya este, tienen venta directa, eh, tienen... Eh, este, los call center donde el usuario puede llamar no solo hacer el pedido, sino también hacer su reclamo. Y en ese sentido nosotros invocamos al usuario eh, entrar a la página de Facilito para que pueda eh, ver quiénes son los distribuidores cercanos a su domicilio que tienen el mejor precio. Es importante eh, educar al usuario de que compre eh, el producto de gas a distribuidores formales de tal manera que no tenga problemas de ningún tipo. Si tiene algún reclamo, va a poderle reclamar a la empresa misma, va a poder llamar al call center y va a ser atendida. Comprar informalmente, cuando tiene problema, no va a poder solucionar este, ni, 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 ningún caso. Y si el, el tema es más grave, ese distribuidor que es informal no le va a poder cubrir porque no cuenta con los seguros, no cuenta con los soportes de la empresa envasadora, etcétera, etcétera. Es parte también de la cultura de gas que queremos nosotros eh, hacer conocer a, a nuestros usuarios. Señor Samuel Vázquez,
0: estamos ya terminando el programa, sus palabras finales para despedirse al público y posiblemente realizar alguna recomendación. Muy, muy, muy pequeñito, por favor, su intervención final. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes por la entrevista. Pedirle a nuestros clientes que un poquito de paciencia, sé que son situaciones difíciles y que, eh, de todas maneras, el, el producto del gas va a empezar a, a normalizarse, como le dije, a fines de, día de diciembre, primeros días de febrero. Muchas gracias. Bien, bien, muchísimas
0: gracias. Estuvimos con Samuel Vázquez, presidente de la Sociedad Perona del Gas Licuado de Petróleo. Y le recom recomendamos nuevamente usar continuamente, de manera obligatoria, la mascarilla o el barbijo. Lavarse continuamente las manos con agua y jamón, muy necesario y la distancia social. Es importante cuidarse, por eso yo me cuido. Cuídese usted también. Nos vemos el día de mañana. Que Dios lo bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.